0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Dziś proszę Państwa wyjątkowe spotkanie, wyjątkowe spotkanie dlatego, że praktycznie z sąsiadami. Ta galeria jest wyjątkowa, zawsze na szlaku krakowskiego przedmieścia Nowego Światu. Kiedy Państwo podróżują przez Warszawę, warto tu zajrzeć, bo dynamika zmian, która niesie wraz z tymi kolekcjami wydarzenia artystyczne jest niesamowita. Dziś utracone, odzyskane z kolekcji Gołuchowskiej Jesteśmy w galerii Kordegarda Profesor Rafał Wiśniewski, Narodowe Centrum Kultury Dzień dobry Dzień dobry Utracone, odzyskane z kolekcji Gołuchowskiej To jest kolejna wystawa, która pokazuje dzieła Które udało się w, w Polsce odzyskać jak wygląda z Pana perspektywy, z Pana doświadczenia i z Pana wiedzy eksperckiej sytuacja, jeśli chodzi o te odzyskiwane dzieła, co udało nam się już osiągnąć, a czego jeszcze tak bardzo byśmy potrzebowali?
2: Chyba zacznę od podziękowań dla wszystkich osób, które są bezpośrednio zaangażowane w proces odzyskiwania dzieł sztuki. Począwszy od pana ministra, profesora Piotra Glińskiego, od Departamentu Restytucji de Dóbr, również Departament Strat Wojennych, muzalników, hobbystów, wszystkich ludzi z pasją, którzy podejmują to wyzwanie. To są często tak, jakbym określił, bohaterowie, których nie widać, bo to są osoby, którzy pracują w różnych gabinetach, analizują zdjęcia, śledzą kolekcje w internecie. Trochę przypomina mi się tutaj tak pół żartem, pół serio. E, taka sentencja z Supermana, kiedy wujek Ben mówi do Supermana, pamiętaj wielka moc to wielka odpowiedzialność i rzeczywiście myślę, że, że te osoby, które bezpośrednio to realizują, to tak się dzieje. E, zacznę od tego, że fajnie jakby tego projektu nie było, to no. tak było paradoksalnie. A dlaczego? Dlatego, że gdyby nie była tak grabież w czasie II wojny światowej, gdybyśmy mogli mieć kolekcje, które były na terenie Rzeczypospolitej, to wtedy byśmy nie mieli projektu utracone, odzyskane i byśmy dzisiaj przy okazji te, tego spotkania rozmawiali o pięknych innych rzeczach. Ale no niestety tak się stało, że grabież ze strony Niemiec i Rosji spowodował to, że wiele obiektów przede wszystkim zostało zniszczonych i to pokazuje urna w Narodowej, w której widzimy szczątki starodruków, które zostały po prostu bestialsko spalone. No to się w nie mieści w głowie, że, że można coś takiego zrobić, bo często podkreśla się, że, że Niemcy to, to, to inteligenci, to, 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 to kiedy przychodzili, to zawsze z, z takim pietyzmem do, do sztuki, no właśnie ten pietyzm do, do sztuki pokazuje to, to, te zniszczenia i grabież, a przede wszystkim jak zobaczymy sobie zdjęcia czy filmy z, po powstaniu, kiedy to, to miasto Warszawa zostało zrównane, miasto ruin. Ale jest tak, że, że Ministerstwo Kultury nie jest pasywne. Jest bardzo aktywnym aktorem. Bym powiedział, że trochę pracowników Ministerstwa, w szczególności Departamentu Restytucji, boją się już na świecie. Dlatego, że oni przeglądają się różnym kolekcjom i zgłaszają swój, no, swój akces do tego, żeby te dzieła wróciły do Polski. W ostatnich latach chciałbym przypomnieć, że to jest wielki sukces Ministerstwa Kultury. 600, około 600 obiektów, które udało się odzyskać. One znajdują się w różnych, w różnych kolekcjach w Polsce, ale przede wszystkim możemy je bezpłatnie oglądać. Dziś znajdujemy się w Kordegardzie. Co roku razem z Ministerstwem Kultury mamy taki projekt jako Narodowe Centrum Kultury właśnie przypominać o obiektach, które udało się odzyskać. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby popularyzować tę wiedzę wśród wszystkich ludzi, ja określę to jako ludzi dobrej woli, którzy czasami w w takich nieoczywistych okolicznościach spotykają się, że są jakieś obiekty, których nie znamy prowinencji po prostu te tego, tego obiektu i warto, żeby po prostu to, to zgłosić. Ktoś sprawdził, czy rzeczywiście te, tak jest. Może 50 razy to po prostu będzie fałszywy alarm, ale za 51 będzie to na przykład dzieło sztuki, które zostało po prostu utracone i można je odzyskać. Od tego są eksperci, od tego jest policja i prokuratura, która wspiera te, te działania. I żeby nie jechać specjalnie do Gołchowa, chociaż zachęcam, bo to przepiękny kompleks, to cudowny zamek, ale również ogród, no i oczywiście w zamku kolekcja, m.in. kolekcja czartoryskich, którą możemy oglądać, a obecnie mamy w swoich zbiorach w Kordegardzie dwa dzieła, Matkę Boską i Jezusa Chrystusa, to dyptyk średniowieczny, malowany na deskach. W, już rzuca się w oczy, kiedy wchodzimy właśnie do Kordegardy, to dwie sale, jedna duża to taka, druga mała, ale wchodzimy i byśmy powiedzieli trochę jakbyśmy byli w Gołuchowie, bo zdjęcie zamku, ta metafizyka, którą kuratorzy w, przygotowali, kuratorki, później w, w, przechodząc nie po salach, ale jednak sali, czy czujemy czujemy ten magnetyzm po prostu do tego miejsca i oczywiście dochodzimy do głównego miejsca, do dyptyku, który stanowi fundamentalny element tej wystawy. Co ciekawe, również czartoryska, która z boku przygląda się, po pierwsze czartoryskiej, która przygląda się właśnie dyptykowi, bo to dzieła, które w, możemy zaprezentować w Kordygalie, mają charakter centralny, natomiast w Gołchowie były prezentowane nie w miejscu centralnym, tylko ze zdjęć widzimy, że, że Miały bardziej charakter taki intymny, kameralny, gdzie gdzie zostały w, umieszczone. Więc czy chcemy 300, -300 kilometrów pojechać, jak najbardziej, ale jeśli te osoby, które są w Warszawie, to oczywiście po prostu idziemy, idziemy do, wybieramy się do Kordegardy, bo to, co ważne jest, że w Kordegardzie ta wy, wystawa jest po prostu dostępna bezpłatnie.
1: I zawsze można zajrzeć do Kordegardy, nawet jeśli ktoś był w Gołuchowie i się wybiera do Gołuchowa, to tutaj już ten przedsmak tego miejsca udało się kuratorce, od, kuratorką odtworzyć i za to bardzo dziękujemy. Profesorze, to na koniec taki na koniec naszej a, rozmowy takie pytanie e, przewrotne być może, czy Profesor, patrząc z perspektywy swojego doświadczenia i obserwacji naukowych, widzi współczesnych takich kolekcjonerów jak czartoryscy Radziwiłowie, czy po, za 100, 150 lat pozostaną po tych współczesnych kolekcjonerach takie zbiory, jak z, zostały, choć w jakiejś części na pewno rozkradzione i zniszczone po czartoryskich Radziwiłach i innych kolekcjonerach.
2: Żeby to nie brzmiało, zabrzmiało patetycznie, ale naprawdę głęboko w to wierzę, to to jest minister kultury, profesor Piotr Gliński, który dokonał tak wiele zakupów lub środki przeznaczył, bo warto przypomnieć o obiektach, które znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie. No to, co zostało zakupione. Warto przypomnieć o przygotowaniu z wystaw w Muzeum Narodowym w Krakowie, na Wawelu, w Muzeum Narodowym w Lublinie, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Poznaniu. To znaczy mecenat państwa Dzisiaj, dzisiaj jest trochę inaczej, jakby jest ulokowany. Wcześniej to, to były przede wszystkim kwestie prywatne. Dzisiaj, dzisiaj bym powiedział, że, że to jest interes państwa polskiego i... Yy, Wspólne to, takiej wizji, ale ktoś musi mieć tą odwagę i po prostu podjąć taką decyzję. Tak, robimy. Tak, dokonujemy zakupów. Tak, staramy się odzyskać te dzieła. No i w mniejszym zakresie oczywiście mamy prywatnych kolekcjonerów. W szczególności jestem wdzięczny tym, którzy przekazują te, te zbiory ze swoich kolekcji, które przygotowali, zbierali przez całe życie, po prostu do, przekazują muzeum czy instytucjom muzealnym tak, żeby inni po prostu mogli publicznie skorzystać, ale bez dwóch zdań. Mecenat Państwa jest najważniejszy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Rafał Wiśniewski, Narodowe Centrum Kultury, był gościem.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie. Mariusz Wiśniewski z Departamentu Restytucji Narodowego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o wystawie utracone, odzyskane z kolekcji Gołuchowskiej i to, co myślę, że jest interesujące dla mnie oczywiście, natomiast też dla słuchaczy. Na czym polega Pana praca?
3: Ja mam przyjemność przede wszystkim monitorować rynek i poszukiwać tego, co jest najbardziej poszukiwane i namierzać to, co wiele osób stara się ukryć. Staram się dzień w dzień, codziennie przeszukiwać aukcje, monitorować muzea, zaglądać do prywatnych kolekcji, starać się odnajdywać te puzzle, które zostały pogubione i później rozpoczynać układankę dla kolegów, którzy ją kontynuują. To
1: tak fajnie brzmi. Szukamy, przeglądamy, ale de facto no, przychodzi pan do pracy i tych aukcji na świecie odbyw odbywają się pewnie setki dziennie. Tysiące. Tysiące. Do tego jeszcze pojawiają się pewnie falsyfikaty, pojawiają się jakieś takie historie gdzieś poboczne, więc Pan na bieżąco po prostu monitoruje, co się pojawiło, więc zapewne Pan też rejestruje jak, jak, się, jak się zachowuje rynek, jeśli chodzi o zakupy i inne rzeczy. Ma Pan pewnie też sporą wiedzę ekspercką, ale to już dygresja. Jeśli pojawi się, bo przecież tych dzieł, które utraciliśmy, jest ogromna liczba. W jaki sposób udało się Panu zapamiętać, że to jest prawdopodobnie obraz, który należał do Polaków?
3: Akurat widoczny tutaj dyptyk jest mhm. troszeczkę wyjątkowy, dlatego że nie wypłynął i nie pojawił się w momencie monitorowania rynku sprzedaży i kupna dzieł sztuki. Podjęliśmy próbę aktywnego poszukiwania dyptyku. Mm -hmm. Któregoś dnia po prostu postanowiłem go znaleźć I na szczęście się to udało
1: <laughs> Proszę Państwa, no Państwo mnie znają już trochę Z anteny I Państwo znają też różnych rozmówców Podjął Pan decyzję i co?
3: Um, Jakie kroki? To jest moment, w którym ministerstwo rozpoczynało swoją przygodę z wyszukiwaniem graficznym. Wyszukiwanie graficzne, czyli wyszukiwanie obrazem jest coraz popularniejszym sposobem wyszukiwania w internecie. Jako nowy pracownik, wtedy nowy pracownik jeszcze Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za granicą i strat wojennych, z którego wydzielił się obecny Departament Restytucji, miałem przyjemność po prostu i dostęp do bazy zdjęć, które znajdowały się w naszej bazie strat wojennych i mm -hmm. w Krajowym Wykazie Zabytków Skradzionych i nielegalnie wywiezionych. I na podstawie tych zdjęć rozpocząłem systematyczne przeszukiwanie internetu mm. przy użyciu właśnie wyszukiwania graficznego, e, przy użyciu zupełnie e, dostępnych e, narzędzi. Jeszcze wtedy ministerstwo nie dysponowało własnymi systemami, które zostały później uruchomione i stworzone. E, I właśnie... Przy użyciu tego typu narzędzi dostępnych de facto dla każdego udało nam się namierzyć. Udało mi się namierzyć szereg wersji tego dyptyku. Mm -hmm. Następny etap pracy polegał na de facto wyeliminowaniu wersji, które na pewno nie są tożsame z naszą wersją, i one doprowadziły do kilku zdjęć współczesnych zdjęć znajdujących się w internecie. Wszystkie prezentowały e, obraz e, Mater Dolorosa w zbiorach hiszpańskich. Niestety obraz Ece Homo, czyli druga połowa dyptyku, jest tak idealnie podobny do wielu znanych kopii, że na podstawie tego niskiej jakości zdjęcia, które jeszcze wtedy było widoczne, był nieuchwytny. Ale Mater Dolorosa e, była uchwytna i była na tyle uchwytna, że pozwoliła ciągnąć tą nitkę do kłębka, i dzięki temu nabraliśmy odwagi, żeby skontaktować się z muzeum w Pontevedra. Muzeum e, poszło na współpracę od samego początku, nie stwarzało problemów i bardzo chętnie udostępniło nam po pewnym czasie oryginały zdjęcia razem z ramami. Te ramy, te ramy są tak charakterystyczne, że udowodniły ponad wszelką wątpliwość, że to jest nasza właściwa kopia obydwu obrazów.
1: I w jakich ramach czasowych poruszamy się w tej opowieści o tej restytucji? Ile czasu zajęło od chwili, kiedy pan powiedział mi Pan to poza anteną, że dwie godziny mniej więcej zajęło Panu poszukiwanie? Państwo, Państwo są w stanie sobie wyobrazić, teraz minę mojego rozmówcy, ale, ale ile zajęło czasu uzyskanie zwrotu z tego muzeum? Czy, bo myślę, że część muzeów no niechętnie pozbywa się własnych zbiorów, a właściwie chyba wszystkie muzea na świecie jednak wolą posiadać to w kolekcji. Jeśli są bardziej przyjazne, to ta współpraca jest dużo łatwiejsza, ale jeśli są oporne, no to w jakich okresach? Jak czasowy się poruszamy?
3: Trudno tutaj naprawdę generalizować. Mhm. I w większości spraw, nawet takich. Często podkreślono e, już we wcześniejszych wywiadach i e, że, że ta sprawa jest dość wzorcowa. Nawet w takich sprawach poruszamy się swego rodzaju skokami. To znaczy kumulujemy materiały, zbieramy wiedzę, zbieramy publikacje, zbieramy zdjęcia i doświadczenia po to, żeby nastąpił jakiś przełom i ten przełom może trwać dwie godziny. To nie jest tak, że tak, tak, po prostu każdy kolejny etap to jest e, kilka minut pracy. To, 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 to zbieramy autentycznie się do tego skoku i ten skok stawia nas w nowym miejscu, w którym możemy znowu podejść do następnych działań. W tym przypadku Mamy etap poszukiwania, później mamy etap, w którym sami kwestionujemy swoją własną hipotezę, która może trwać kilka tygodni lub miesięcy. To jest wszystko zależne od tego, jakie posiadamy materiały i jak wiele jest znaków zapytania w całym procesie, zarówno ze względów merytorycznych, jak i historycznych, jak i czasami ze względu na chęć współpracy posiadacza. W tym przypadku chęć współpracy istniała i posiadacz pomagał i, i nie utrudniał nam procesu i od początku mieliśmy tę deklarację ze strony hiszpańskiej, że jeżeli udowodnimy, <grym> e, że to jest nasza kopia, to, że tak powiem, strona hiszpańska będzie nas wspierać w dalszych krokach. E, natomiast cały proces i tak, ze względu na to, że to częściowo, jeżeli chodzi o tego partnera, jest to proces precedensowy i tak trwał niemal trzy lata.
1: To są długotrwałe procesy. A y, czy moglibyśmy powiedzieć o... Y, czy mógłby Pan powiedzieć, co już mają Państwo teraz namierzone i o co walczymy? Czy to są rzeczy jednak, których nie można ujawniać, żeby nie zepsuć dobrej współpracy z tymi, którymi będziemy te dzieła odbierać?
3: Wolałbym nie zdradzać tego i myślę, że oczywiście e, nie jest to moja decyzja, żeby e, całą pracy całego zespołu tutaj mm. wyjawiać. Myślę, że będą Państwo bardzo miło zaskoczeni w najbliższych tygodniach i miesiącach i latach, bo ta praca rozkłada się na lata i często obiekty, które już teraz mamy w przygotowaniu i opracowaniu mogą się pojawić za miesiąc, za rok albo za pięć nie chcę tutaj niczego obiecywać. Dokładnie, natomiast na pewno na pewno będą to obiekty ciekawe W tym może i tak ciekawe jak ten dyptyk
1: uh -huh. A y, też na koniec naszej rozmowy Panie Mariuszu, jakie studia Pan skończył? Pan jest historykiem sztuki? Co trzeba zrobić, żeby być śledczym W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Żeby móc zajmować się taką tzn. Dla mnie ekscytującą pracą
3: Jestem archeologiem
1: no, takiej odpowiedzi bym się nie spodziewała mam nadzieję, że mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję porozmawiać o kolejnych restytucjach, bo dla mnie jest to myślę, że dla naszych słuchaczy fascynujący temat, poszukiwanie tego, co właściwie wszyscy chcą schować albo już schowali, i przyzwyczaili się do tego, bo jest na pewno przygodą niczym, obecny teraz na ekranach Indiana Jones bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę Mariusz Wiśniewski, Departament De 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 restytucji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego był naszym gościem.
3: Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa na piękną wystawę do Gordegardy, na wystawę, której kuratorką jest Pani Ewa Witkowska. W
1: Kordygardzie utracono odzyskane z kolekcji Gołuchowskiej a Pani Agnieszka bebłowska benarkiewicz koordynator wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To opowiedzmy w końcu o samej wystawie, bo powiedzieliśmy już o tle historycznym, o restytucji, tych obrazów, które się znajdują. Jak koordynator, a jak
0: Kuratorka, Pani Ewa Witkowska, przygotowywaliście się do tej wystawy. Trzeba chyba zacząć od tego, że to jest wystawa z cyklu utracone, odzyskane. My to już, jest to chyba siódmy raz, tak, siódmy raz, kiedy pokazujemy rzeczy odzyskane przez ministerstwo tutaj w przestrzeni Kordegardy. Za każdym razem staramy się, żeby ta wystawa była atrakcyjna i zupełnie inna, ponieważ to są przeróżne, przeróżne obiekty które tutaj e, pokazujemy. Tym razem pokazujemy dyptyk Etce Homo i Mater dolorosa, który należał do kolekcji Izabeli z, z Czartoryskich-Działyńskiej, która je, umieściła te obiekty w Gołuchowie. Sam zamek w Gołuchowie no jest bajkowy. No. On jest kompletnie przerobiony przez Izabelę pod okiem wybitnych wybitnych architektów tego pokolenia i on był od razu pomyślany jako Jego przestrzeń mące. muzealna. To jest samo. Tak, to, to jest rzeczywiście wizjonerstwo Izabeli Działyńskiej, ale ten właśnie zamek był podstawą do skomponowania i aranżacji przestrzeni w Kordegardzie. Jak Państwo by tutaj się znaleźli, na co zapraszam, ściana jest podzielona na pewne jakby pilastry, które dzielą przestrzeń, nadając właśnie taki zamkowy rytm, a również postumenty czy gabloty mają pewną taką oktogontalność w sobie, tak jak dziedziniec dziedziniec zamku w Gołuchowie. Na samym końcu w małej sali znajdują się wnęki, które też nas wiodą do takiej ala zamkowej przestrzeni, w których znajdują się właśnie oba te najcenniejszy obraz i te obrazy są umieszczone w,
1: naprawdę w super e, aranżacji wystawowej. Tutaj e, czuć atmosferę, to co powiedział e, profesor Wiśniewski, że czuć jest atmosferę tą zamkową i można jakby trochę sięgnąć e, już e, w tą atmosferę zamku Gołuchowskiego. E, ja e, czytając o e, Izabeli Czarto z Czartoryskich mam e, pod wrażeniem tego, że ona zostawiła ten zamek, właśnie przygotowała go, go pod kątem muzealnym, a sama zamieszkiwała w części bodajże gorzelni czy czegoś tak. przygotowanego po prostu do przemysłowych, że nie miała tego arystokratycznego sznytu, który się często przecież, że jednak pan jest panem, a tutaj, więc ta miłość do sztuki u niej była wyjątkowa i to to, to jest ta potęga właśnie niektórych z arystokratów polskich, ale na świecie również tacy ludzie byli to, to zamiłowanie do sztuki które Trwało przez pokolenia Dzięki takim ludziom właśnie Te obrazy gdzieś funkcjonują w przestrzeni Z jakimi reakcjami Państwo się spotykają Jak tu wchodzą widzowie
0: znaczy, zawsze są to rzeczywiście pozytywne, bo też większość naszych widzów niesłychanie cieszy, że coś możemy pokazać, co jest odzyskane, co wydawało się bezpowrotnie stracone. I rzeczywiście chciałam się zgodzić z panią co do Izabeli z czartoryskich Ona była wizjonerką zdecydowanie i to, ten zamek w Głołuchowie powstawał w latach 70. XIX wieku. Wtedy ona go otrzymała, mała od swojego męża. Wtedy właśnie rozpoczęła gruntowną um, rekonstrukcję. Zupełnie zostało zmienione, zupełnie inaczej zostały wydzielone te um, sale, które były przygotowane już do prezentacji sal, więc sobie jakby pomyślmy, prywatne muzeum w XIX wieku, w latach 70 pod zaborami. Ona jeszcze zostawiła bodajże
1: notę w testamencie, że spadkobiercy muszą utrzymywać to muzeum. To jest
0: coś więcej, bo on stworzyła ordynację, ordynację czyli roku, to jest coś sposób. więcej niż testament, to jest taki y, prawny y, taki dokument, który całość majątku wydzielonego z jej y, majątku osobistego, y, on y, tworzy niepodzielną część. Y, y, I teraz kolejni jej bratankowie byli ordynatami. Pierwszy był Witold, który niestety szybko zmarł płytem, był y, Adam Ludwik Czartoryski i oni dzierżyli pieczę na tym. To jest, był nie tylko zamek i kolekcja, ale również włości koła oraz jakieś jeszcze lokaty pieniężne, które pozwalały funkcjonować dalej ordynacji i pozostać w naruszonym stanie. Tak było do 1939 roku, kiedy wdowa po drugim ordynacie Maria Ludwika z Krasińskich-Czartoryska wiedząc, że zbliża się wojna, że Niemcy przyjdą i na pewno rozkradną wszystko. Myślę, że ona nie miała żadnych złudzeń. Zamówiła 50 skrzyn i najcenniejsze obiekty wywiozła. Częściowo zostawiła w Gołchowie ukryte, częściowo wywiozła do Warszawy, gdzie no niestety później Niemcy znaleźli. Między innymi właśnie ukryte w bramie na w kamienicy na Krochmalnej bodajże, czy kredytowej już tutaj nie pomnę. W każdym razie w jednej z kamienic był schowek na te właśnie skrzynie, gdzie Znajdował się dybtyk z Gołuchowa. No, Maria Ludwika niestety zdradziła to miejsce, ponieważ Niemcy brali ją na wielokrotne ciężkie przesłuchania i ona po prostu w pewnym momencie nie wytrzymała. Nie wytrzymała. I to jest moment rozproszenia zbiorów gołuchowskich. I ten powrót teraz dyptyku jest to taki gest ze strony Ministerstwa, a także Państwa Polskiego, który jest przecież nad, żeby powrócić tą kolekcję z powrotem. Ale może oprócz tego, że mówiliśmy o dyptyku tak dużo, chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na dwa obiekty, które znajdują się na, w przestrzeni Kordegardy w Gablocie. To są, jeden jest relikwiarz, taki z drugi krzyż procesyjny. To są również obiekty, które znajdowały się w kolekcji Gołuchowskiej. Mamy też zdjęcie, które dokumentuje ich obecność w kablotach. Są to rzeczywiście przepiękne kopie XIX-wieczne relikwiarze. Tak właśnie trudno mówić, że to są podróbki raczej, myślę, że kopie albo yy, repliki. Yy, I to jest jak gdyby taka też myśl yy, yy, Izabeli i jej zainteresowania co do kolekcji, bo ona miała bardzo specyficzny sposób traktowania kolekcji. Ona nie zbierała wszystkiego, jak jej słynna babka Izabella z Flemingów-Czartoryska, pani na poławach. Ona miała bardzo swoje konkretne zainteresowania. Między innymi właśnie interesowała się rzemiosłem średniowiecznym i to jest, są takie przykłady jej, jej zakupów, bardzo interesujące i bardzo ciekawe. Oczywiście oprócz tego, oprócz tych obiektów opowiadamy po prostu historię Izabeli z Czartoryskiej, Działońskiej i, i przygody kolekcji.
1: Która jest na pewno fascynująca i dlatego Państwa bardzo gorąco zapraszamy do Kordegardy. Do kiedy można, bo Państwo mają dosyć krótkie terminy tych wystaw, jak na y, współczesny świat. To właściwie normalne, ale jednak czasami można
0: przeoczyć, do kiedy można obejrzeć tę wystawę. Tak, za, zapraszamy do 6 y, i chciałabym jeszcze powiedzieć, że w każdy piątek w gardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury prowadzimy oprowadzenia kuratorskie. Także zapraszamy w godzinach popołudniowych, można się spotkać i usłyszeć tą opowieść jakby bardziej rozbudowaną.
1: Z Panią wtedy Ewą Witkowską będzie się łatwiej spotkać, która jest kuratorką tej wystawy, a dziś bardzo serdecznie dziękuję Pani Agnieszce Bebłowskoj Bednarkiewicz, koordynatorce wystawy. Serdecznie dziękuję. Dzie dziękuję.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
1: Narodowego.